0: Rồi chào thầy Thái Chào hết tất cả quý thầy cô và bà con cô bác mình Rồi cảm ơn hết tất cả cả nhà mình Buổi sáng Đã có những cái năng lượng khởi đầu Rất là bình an, sung mãn và tròn đầy Thì theo cái chủ đề tiếp tục là sống thuận tự nhiên Để cho mình được bình yên Và mọi pháp xung quanh mình nó cũng thuận nó bình an Thì hôm nay mình sẽ đi đến Cái phần hơi chuyên Về cái nước một tí xíu Thì như hôm trước Là mình có nói với đại chúng Là Trong cái cơ thể của mình Trong cái cơ thể của mình Thì chúng ta có Ít nhất Là 60 60 cho đến khoảng 70% cái trọng lượng cơ thể của mình là nước và mình cũng có nói đến cái tỷ lệ này nó thay đổi tùy theo cái lứa tuổi, à, tùy theo cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình. Rồi mình cũng có nói đến cái nhu cầu căn bản, cái nhu cầu căn bản của con người của chúng ta. À, mỗi một ngày mình cần khoảng 2 lít cho tới 2 lít rưỡi Tức là khoảng 2.000 đến 2.500 ml Vậy thì cái lượng nước mà mình đưa vào như vậy Có phải là qua cái thức uống không thôi? À, thưa quý vị không, cái điều này thì rất là nhiều người chúng ta vẫn hiểu lầm Tức là nghe nói một ngày mình uống 2-3 lít nước Tức là mình cứ tưởng là mình phải uống một cái lượng nước nhiều như vậy Nhưng mà cái này nó sẽ tùy thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố căn bản chúng ta phải biết những cái yếu tố chính yếu À, chẳng hạn như trong cái tổng lượng nước cơ thể mình nó cần mỗi ngày như thế Thì chúng ta à, sử dụng qua cái nguồn nào và Qua cái nguồn uống thì chúng ta uống khoảng chừng 1.000 cho tới 1.200 ml là vừa đủ Và trong cái lượng thức ăn của chúng ta thì khoảng 800 cho tới 1.000 Thì như vậy nội trong thức ăn thức uống của chúng ta là chúng ta đã có khoảng 2.000 ml tức là 2 lít rồi rồi kế đến là trong cơ thể của chúng ta nó sẽ tự chuyển hóa, nó l... nó sẽ tự chuyển hóa lại à, trong các cái à, tế bào, trong các cơ quan, à, nó tự à, à, sử dụng lại, tái sử dụng lại, nó lọc vân vân thì nó sẽ lấy được thêm khoảng 2 ba trăm nữa. Thì như vậy trung bình là mỗi ngày cơ thể của chúng ta nó cần như đó để nó vận hành. Vậy thì cái đầu vào, cái đầu ra nó phải cân bằng với nhau. Thì chúng ta có sự bình ổn tốt đẹp Nếu như mà chúng ta thấy rằng mình đưa vào Ít quá mà cái đầu ra nó nhiều quá Thì chúng ta sẽ càng ngày càng bị mất nước, bị khô Bị uh, tim đập nhanh, bị nhức đầu, bị mỏi mệt à, Cho đến bị những cái bệnh lý nặng hơn Còn nếu mà mình đưa vào mà nhiều hơn cái thải ra Thì mình sẽ thấy cái người mình nó cũng sẽ nặng nề Nó sẽ hay bị lạnh, bị phù rồi cũng bị nhức đầu, bị mệt tim, bị các bệnh về tim, về thận vân vân. Vậy thì cái đường ra của chúng ta nó cũng sẽ tùy thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố. Nhưng mà những cái đường ra căn bản chúng ta phải để ý và dễ dàng nhất là cái đường nước tiểu. Vậy thì mỗi một ngày chúng ta đi tiểu nó thải ra khoảng chừng hai cho đến 400 ml. Cái con đường mà chúng ta thở trung bình một ngày chúng ta mất khoảng 400 đến 500 ml. Và cái con đường thở này thì nó còn có thể ảnh hưởng thêm là cái công việc của chúng ta. Là cái cách vận hành công việc của chúng ta. Lấy ví dụ như một cái người hít thở bình thường khác với một cái người phải nói nhiều. Phải nói nhiều và nói liên tục thì nó sẽ có thể mất nước nhiều hơn. Hay là chẳng hạn như cái ra mồ hôi, có những người ra mồ hôi nhiều hơn, có những người ra mồ hôi ít hơn Và có những người làm việc ở bên trong thì nó ra mồ hôi ít, làm việc ở bên ngoài thì nó ra mồ hôi nhiều hơn Thì những vậy trung bình thì chúng ta cũng mất nước qua cái đường mồ hôi này cũng khoảng 300 cho tới 500ml là trung bình Tuy nhiên có những người có thể mất tới cả lít hơn cái con đường khác nữa là cái con đường phân Phân thì trung bình chúng ta mất khoảng 100ml mỗi ngày Nếu là chúng ta đi một ngày một lần không bị táo bón Còn đối với những người bị táo bón thì có thể là nó sẽ ít hơn Những người bị tiêu chảy thì nó sẽ bị mất nhiều hơn Vân vân Thì như vậy đó là chúng ta biết được cái nước nó đi vào trong cơ thể của chúng ta số lượng bao nhiêu và qua những cái con đường nào Để chúng ta biết chúng ta cân bằng Với cái lượng nó đi ra Và lát nữa Thì chúng ta sẽ học thêm cái cách Để mà quan sát những cái chất thải Của mình qua phân, qua nước tiểu Qua mồ hôi Vân vân hay là qua các cái công việc Của mình để làm sao mình cân bằng được cái điều này Thì Một cách tổng quát Sự cân bằng Duy trì sự cân bằng là quy luật của vũ trụ Để cho Tất cả mọi pháp nó được bình an Con người chúng ta được sức khỏe, được hạnh phúc Được tự chủ Vậy thì đi sâu vào bên trong một tí xíu nữa Chúng ta nhớ rằng Cái con người của mình à, Nó chiếm Cái lượng nước là khoảng 60-70% Như vậy Cái lượng nước chúng ta đưa vào Mỗi một ngày chỉ có 2 đến 3 lít là tối đa Vậy thì làm sao mà cái lượng máu, lượng dịch trong cơ thể chúng ta nó phân bổ Và nó vận hành như thế nào thì chúng ta cũng phải nắm cái yếu tố tổng quát Lấy ví dụ như chúng ta thông thường có khoảng 4 cho tới 5 lít máu trong cơ thể của mình Vậy thì cái máu này nó nằm ở đâu? Cái máu này nó sẽ nằm ở trong cái hệ thống tuần hoàn của mình, tức là gồm có cái tỉnh mặt là đường máu mang chất thải cạnh bã ra, tức là chúng ta thường gọi là máu đen, máu màu xanh màu đen. Còn cái đường động mặt và mau mặt, tức là máu đỏ, máu này thì nó mang chất dinh dưỡng từ ruột. À, với là từ phổi nó trao đổi khí xong Thì nó sẽ đưa vào trong tất cả các mao mạch Để đưa đến cơ quan tế bào cho chúng ta Vậy thì cái lượng máu nó chỉ nằm Ở trong cái hệ thống tuần hoàn đường ống đó Cả hàng trăm ngàn cây số hơn Thì chỉ khoảng 4 đến 5 lít mà thôi Vậy thì làm sao mà nó chiếm được cái tỷ lệ là 60 đến 70% trong cơ thể mình Vậy thì cái lượng nước còn lại rất là lớn à, Cái lượng nước còn lại rất là lớn thì nó sẽ nằm ở bên trong tế bào của chúng ta. Nó sẽ nằm ở bên trong tế bào của chúng ta. Vậy thì chúng ta phải biết rằng trong cái tế bào của mình, chúng ta sẽ có rất là nhiều nước. Trong cái tế bào của mình thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nước. Vậy thì cái nước ở nằm ở bên trong tế bào này nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Thì nước trong tế bào này nó sẽ chiếm khoảng bốn phần bốn phần vậy thì bên ngoài cái tế bào bên ngoài cái tế bào thì nó cũng sẽ chiếm khoảng thêm một cái lượng nữa là hai phần tổng chế trọng lượng cơ thể đó là có thể tích nước trong cơ thể chúng ta vậy thì cái lượng nước bên trong tế bào nó sẽ nhiều hơn bởi vì hầu hết các tế bào của chúng ta thì nó có cái kích thước to và cái khoảng hở ở giữa các tế bào này thì nó nhỏ hơn. Vậy thì cái dinh dưỡng cái dinh dưỡng mà chúng ta đưa vào nó sẽ đi qua máu. Cái dinh dưỡng chúng ta đưa vào nó sẽ qua ruột, qua máu. Và các cái tế bào máu này Nó sẽ mang cái dinh dưỡng vào trong cái Huyết khoản của chúng ta Tức là hệ thống tuần hoàn đó Và sau đó là nó đi đến các cái mau mặt Và các cái mau mặt đó Thì nó mới bắt đầu nó đưa cái chất dinh dưỡng Qua cái dịch ngoại bào trước Rồi từ cái dịch ngoại bào này Nó mới bắt đầu nó thẩm thấu Nó đi vào trong cái dịch nội bào Thành ra nếu quý vị... Ai mà bây giờ mình có thể là lấy những cái tế bào thực vật Rồi mình từ đó mình suy ra cái tế bào của động vật thì nó sẽ rắc rối hơn, nó phức tạp hơn Chẳng hạn như khi mà quý vị bóc một cái muối bưởi ra Khi chúng ta bóc một cái muối bưởi là dễ nhất. Chứ muối cam, muối chanh thì nó khó hơn, nó nhỏ hơn và nó nhiều nước hơn Vậy thì khi chúng ta bóc một cái muối bưởi, chúng ta bóc cái lớp vỏ ở bên ngoài là vỏ xanh, rồi tới lớp vỏ trắng nó mềm mềm, rồi kế đó là cái lớp vỏ lùa màu trắng nó dai để nó bao bọc hết các cái tép bưởi, cái muối bưởi nhỏ nhỏ. Thì chúng ta sẽ thấy có khoảng 1 phần 4 cho tới 1 phần 5 những cái tép bưởi nhỏ nhỏ này là nó có những cái sợi để nó liên kết với cái lớp vỏ bên ngoài mà thôi. Còn ngoài ra hết tất cả 3 phần 4 cho đến 4 phần 5 những cái tép bưởi còn lại. Là nó không có cái gì để mà liên kết với bên ngoài hết Vậy thì sự trao đổi chất, trao đổi dinh dưỡng Nó sẽ đi qua cái màn tế bào Giữa tế bào này với tế bào kia Tức là giữa cái tép bưởi này Với táp bưởi kia qua cái dịch ha, Ở bên ngoài nó Thì giống như tế bào của chúng ta Chỉ có những một số những tế bào Nó mang chất dinh dưỡng Từ cái mau mặt Nó truyền qua cái dịch ngoại bào này Rồi dịch ngoại bào này Mới thẩm thấu đi vào để nuôi dưỡng cái Những cái đơn vị bên trong tế bào của chúng ta và sau đó thì quá trình trao đổi chất và ảnh ứng sinh học vân vân và vân vân thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm phụ và những sản phẩm phụ này cũng vậy nó sẽ được đưa ra bên ngoài và từ đó cái dịch ngoại bào này nó sẽ bắt đầu nó thu gom lại và nó sẽ qua cái hệ thống tĩnh mạch để nó về gan về thận À, hay là một số thì nó sẽ ra thẳng qua các cái lỗ chân lông của chúng ta để nó ra cái đường mồ hôi luôn thì đó là cái cách mà để nó chuyển hóa đào thải những cái chất độc trong tế bào của chúng ta đây là những sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa chứ chúng ta chưa nói đến những cái chất độc mà chúng ta đưa vào qua đường ăn đường uống trong thức ăn thức uống của chúng ta hàng ngày vậy thì cái dịch ngoại bào cái dịch ngoại bào nãy chúng ta nói đó tức là 20% Trọng lượng cơ thể Là sẽ là cái dịch ngoại bào này Vậy thì Trong 20% Trọng lượng cơ thể là dịch ngoại bào như vậy Vậy thì nếu chúng ta chẳng hạn như Mình cân là 50kg à, Vậy thì cái lượng dịch ngoại bào của chúng ta là khoảng gần 10 lít đó Gần 10 lít Vậy thì Nó sẽ nằm ở đâu Nó sẽ nằm khoảng chừng 70 tức là nó sẽ nằm khoảng 3 phần 4 3 phần 4 tức là khoảng 7 lít rưỡi là nó nằm ở giữa các tế bào và 1 phần 4 thì nó sẽ nằm ở trong máu của mình là cái huyết tương Nha, 1 phần 4 trong máu của mình là cái huyết tương tức là cái dịch để nó di chuyển các cái tế bào máu của chúng ta thì đó là những cái căn bản mình phải nắm để mình biết rằng khi mà mình đưa cái Nước vào cơ thể của chúng ta Thì nó sẽ cần bao nhiêu Nó phân bổ một cách tổng quát như thế nào Và nó làm cái nhiệm vụ gì Thì để chúng ta biết Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào Cái phần hơi chi tiết hơn một tí xíu Để chúng ta thấy cái mối liên hệ mật thiết Trở lại Vậy thì mình nhớ là hôm trước Mình có nói là Vô thường là một quy luật căn bản của vũ trụ Không có gì tồn tại mãi với thời gian Cái gì muốn tồn tại Cái đó phải được nuôi dưỡng Vậy thì ngay trong cái con người của mình cũng thế Và ở bên ngoài thiên nhiên, vũ trụ cũng thế Chúng ta phải hiểu được cái mối quan hệ mật thiết này Và cũng không rồi mình nói tất cả những gì mình học là những cái quy luật vận hành của vũ trụ vậy thì nếu như chúng ta muốn duy trì sự tồn tại của nó chúng ta cần phải nuôi dưỡng cần phải chăm sóc nếu chúng ta chăm sóc tốt thì nó sẽ tạo nên những cái điều tốt đẹp tích cực nếu chúng ta không chăm sóc tốt thì nó sẽ không tồn tại những cái điều tốt đẹp tích cực Và chúng ta cũng biết rằng cái này nó cũng sẽ tương ưng với cái luật hấp dẫn. Đó là khi mà chúng ta càng nuôi dưỡng bằng thức ăn, thức uống, suy nghĩ, những cái năng lượng tích cực tốt đẹp, thì những điều tốt đẹp nó sẽ đến và nó sẽ tiếp tục nuôi dưỡng để duy trì sự tồn tại và phát triển. Và ngược lại, nếu chúng ta không tiếp tục nuôi dưỡng những cái tốt đẹp, những cái đúng đánh này, tức là chúng ta đang nuôi dưỡng cái không tốt đẹp, không đúng đánh, thì nó sẽ không đến cái tốt đẹp cho chúng ta và cái điều này một lần nữa nó cũng lại tương ứng rõ ràng với cái luật bảo toàn năng lượng tức là khi mà chúng ta càng có cái sự nuôi dưỡng cái ý thức cái đưa vào tốt đẹp nhiều bao nhiêu thì cái không tốt đẹp cái bệnh tật cái rối rắm cái bất an cái ô nhiễm nó sẽ ít bấy nhiêu còn nếu như chúng ta không tiếp tục nuôi dưỡng mình bằng thức ăn thức uống bằng ý thức À, bằng những cái nhận thức đúng đắn Thì nó sẽ không đem tới cái tốt đẹp Nhiều cho chúng ta Thì những cái không tốt đẹp Nó sẽ lấn áp, nó sẽ gia tăng Và như vậy thì nó càng ngày Nó là càng chiêu cảm cộng hưởng thêm Với bên ngoài từ thức ăn, thức uống Từ môi trường, không khí vân vân Vậy thì Chúng ta Nhìn thử xem cái nguồn của mình đưa Từ bên ngoài Vào bên trong cơ thể của chúng ta là cái nguồn nước từ đâu và nước là gì thì hôm trước mình có nói là nước là một chất liệu căn bản có sự sống phải không tức là cái này thì mình sẽ học kỹ hơn một tí xíu nữa vào những cái buổi tới khi mình nói tới cái sự hình thành của vũ trụ cũng như là cái nguyên tắc số 3. Vậy thì từ những cái sóng năng lượng nó mới tạo ra các cái hạt vật chất từ những cái hạt rất nhỏ à, sau đó thì nó sẽ tạo nên ba cái hạt căn bản là hạt trung tính, hạt dương tính và hạt âm tính. Rồi từ các cái hạt này nó mới tạo ra các cái nguyên tử, tạo ra nguyên tố và các nguyên tố đầu tiên là oxy, thionitơ, vân vân. Và sau đó thì các nguyên tử này nó mới tạo ra các nguyên tố để bền vững hơn. Các nguyên tố này sau đó nó mới bắt đầu phối hợp lại với nhau. Chẳng hạn như một oxy kết hợp với hai hydro theo cái nguyên tắc số 3 và mình sẽ học sau này để tạo thành nước. Vậy thì cái chất liệu đầu tiên để có thể hỗ trợ cho sự sống là oxy. Là oxy nhưng mà nó chưa có cái môi trường để biểu hiện sự sống cho đến khi nào cái oxy này kết hợp với hydro để tạo ra nước thì lúc đó cái nước này nó mới là môi trường tạo sự sống và duy trì sự sống bởi vì trong nước nó đã có sẵn oxy à, trong nước đã có sẵn oxy và nó từ đây nó mới bắt đầu nó phát sinh sự sống của những cái vi tảo vi nấm À, rồi nó mới bắt đầu có những cái cây, có những cái con vi sinh Thì là những một số vi sinh trong nước, một số vi sinh ở ngoài nước Thì cây cỏ cũng vậy Nó bắt đầu từ ở trong cái nguồn nước này Thì chúng ta thấy nó đã có sẵn cái môi trường sống Và nó có sẵn cái chất liệu để duy trì sự tồn tại của nó là oxy Đó. Vậy thì khi mà khi mà chúng ta xem lại cái nguồn nước này Chúng ta thấy rằng trong cơ thể của mình nó chiếm khoảng chừng 2 phần 3 à, Trong cơ thể của mình Nó chiếm khoảng 2 phần 3 Là tổng quát Nhưng mà có một số cơ phận Hôm trước mình cũng có nói Tức là một số cơ phận của mình Thì nó lại càng chiếm nhiều hơn nữa Một số cơ phận trong cơ thể Mình nó chiếm nhiều hơn nữa Vậy thì ở đây à, Các anh chị em cũng nhớ Để mà mình biết được cái cơ phận nào là cái cơ phận rất là quan trọng cái cơ phận nào là cơ phận rất là quan trọng để làm gì để sau này khi mà chúng ta chọn lựa các cái phương pháp khi chúng ta chọn lựa cái thức ăn thức uống thì chúng ta phải biết là nó sẽ ảnh hưởng vào trong cơ thể chúng ta nói chung và ảnh hưởng cái cơ quan nội tạng nào nói riêng chẳng hạn như ở cái lứa tuổi người lớn, tức là chúng ta trên 30 tuổi rồi Thì chúng ta thấy rằng cái lượng nước của mình nó sẽ giảm xuống Càng lớn bao nhiêu nó sẽ càng giảm bấy nhiêu Thành ra chúng ta thấy những cái người lớn nó khô đi Vậy thì cái người nam nó sẽ chứa cái mô cơ nhiều hơn Thành ra nó chứa nước nhiều hơn Người nữ chứa mô béo nhiều hơn Thành ra cái lượng nước nó ít hơn người nam một tí xíu Thì như vậy, đây là nói một cách tổng quát cái lượng nước trong cơ thể mình thì nó chiếm khoảng 60 cho tới 65 phần trăm trọng lượng cơ thể ở cái tuổi trưởng thành đối với tuổi vị thành niên hay là em bé nó có thể lên đến 80 90 phần trăm đối với cái tuổi đang phát triển nó có thể 70 75 phần trăm thì như vậy ở đây chúng ta thấy đây là cái lượng nước chiếm một cách tổng quát trong cơ thể nhưng mà cái gì cái gì Kiếm nhiều nước nhất trong cơ thể mình là con mắt Con mắt, mà con mắt là gì? Con mắt là cửa sổ của tâm hồn Con mắt nói lên cái nhận thức Nói lên cái ý thức Nói lên cái quan sát Nói lên cái giao tiếp Thành ra chúng ta cũng thấy rằng Tại sao càng ngày khi cái nguồn nước của mình bị ô nhiễm Thì nó sẽ bị ảnh hưởng về con mắt của chúng ta nhiều nhất Đó là cái thô ở bên ngoài Nhưng mà cái mình ở bên trong là gì? Vì cái nhận thức của chúng ta Nó không đúng đắn Vì sự quan tâm của chúng ta đến cái nguồn nước Qua thức ăn, thức uống Qua cái phổi bảo vệ môi trường Nó không đúng đắn Thành ra chúng ta sẽ bị cái hậu quả Và đây cũng là cái nhân quả rất rõ ràng Qua nhiều cái mức độ từ thô tới mình Kế đến là quý vị thấy Cái phổi của mình Cái phổi của mình nó cũng chứa nước rất là nhiều Thì ở đây để anh chi Duy trì sự sống Rất là rõ ràng Rất là rõ ràng Tức là nếu mà chúng ta không hít thở Đúng đầy đủ Thì chúng ta sẽ bị Thiếu oxy à, Chúng ta sẽ bị thiếu oxy Tại vì oxy này nó là cái để cung cấp Cái năng lượng canh bản cho não bộ. Vậy thì chúng ta cũng thấy rằng ở Việt Nam của chúng ta bị khá nhiều cái bệnh về phổi Khá nhiều cái bệnh về phổi Và không riêng gì Việt Nam của chúng ta mà chúng ta thấy cái phổi là một cái cơ quan Một cái hệ thống để đào thải Không những để trao đổi chất Nhưng mà để nó đào thải những cái cặn bã Những cái thành phẩm phụ ra khỏi cơ thể của mình Nhưng mà ngày nay thì chúng ta có cái tâm thức tích lũy chất chứa Và gây ô nhiễm ở bên ngoài cũng như ô nhiễm bên trong Thành ra cái bệnh ung thư phổi là cái bệnh giết người thứ hai trên thế giới. Cái bệnh giết người thứ hai trên thế giới. Và đối với Việt Nam mình thì chúng ta thấy nó còn nguy hại hơn, tức là cái việc làm dụng thuốc lá của chúng ta lại quá cao mà chúng ta sống trong cái môi trường ẩm nữa, thành ra nó giữ những cái khói này lại rất là lâu. Và đi song hành với cái hệ hô hấp này là hệ gì? Hệ bài tiết qua cái đường phân đường ruột già thì nó là một cặp tay trong tay, đó là lý do tại sao ung thư phổi và ung thư ruột già cũng là cái căn bệnh giết người nhiều thứ hai trên thế giới hiện nay. Cái phần thứ ba kế tiếp là não và thận. Chúng ta thấy chưa? Não và thận thì não cũng chứa tới 83% là nước. Vậy thì Chúng ta thấy cái ngày nay chúng ta bị rối loạn chức năng về nhận thức của mình, căng hẳn, trầm cảm, tự kỷ, mất trí nhớ, điên loạn cho tới bao nhiêu cái chức năng vận hành suy nghĩ, ý thức hay quên, vân vân đều từ não bộ này. Rồi mình nói một cái phần kế tiếp là từ não bộ này nó mới đưa đến cái hệ nội tiết của mình. Thì từ cái rối loạn nội tiết thì chúng ta thấy từ nội tiết, chẳng hạn như tiết ra cái axit dịch vị tiết ra cái dịch của tụy, tiết ra dịch của gan, tiết ra dịch của tuyến giáp, của sinh dục, vân vân thì chúng ta đều bị rối loạn. Bởi vì cái nguồn chúng ta đưa vào đã không đúng rồi. Chứ đừng nói cái cách thức chúng ta đưa vào. Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cái bộ chỉ huy tối cao này của mình. Và cái thận, chúng ta thấy cũng vậy, tinh khí thần tinh là những tinh hoa, tinh chất của thức ăn, thức uống của trời đất. Nó đưa vào, nó phải được lọc lựa nó phải được lưu giữ. Thì như vậy, cái thành này cũng là một yếu tố rất quan trọng để tạo ra cái máu huyết cho chúng ta. Nếu chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin B12, chất sắt vân vân nhưng mà thiếu một yếu tố trong thận này thôi Là nó sẽ không tổng hợp được cái tế bào máu cho chúng ta Để duy trì sự sống của mình Và đó là lý do tại sao quý vị thấy những cái người mà bị suy thận Là không có khả năng tạo máu đấy Thì như vậy đó là cái chức năng đầu nó đi vào Và kế đến là gì? Kế đến là cái thận này nó sẽ tạo ra cái khí Để mình cái khí lực thì nói một cách nôm na là Cái thận này là cái bình điện cái mình ác quy trong con người của mình. Khi cái năng lượng của thần của mình sung mãn bao nhiêu. Thì cái người mình nó mạnh. Khỏe hệ miễn dịch mình nó mạnh. Và từ đây nó đưa đến cái gì? Cái thần sắc. Thành ra nó tinh khí thần. Tinh khí thần. Cái thần là thần sắc. Có thông minh hay không? Có sáng hay rút hay không? Có nhạy bén hay không? Là do cái thần này nó tạo ra. Thì đó là cái mặt tích cực. Cái phần thuận. Và ngược lại để làm được cái phần tích cực thuận lợi đó thì nó phải có một cái sự cân bằng Tức là thận là cái cơ quan cũng phải làm việc liên tục để tái sử dụng Quý vị tưởng tượng rằng một ngày có cái máy bơm nào mà nó bơm nó lọc nhiều như cái thận của mình không? Mình lấy cái mức độ lọc của thận Trung bình nó từ 90 cho tới 120ml trong một phút cái người nào mà có sức khỏe lọc tốt thì một phút nó lọc 120 ml. Cái người yếu hơn thì nó khoảng 90. Cái người càng lớn tuổi bao nhiêu cái hệ thống đường ống của mình nó càng bị hẹp, nó càng bị cạnh bệnh, nó cản trở và cái máy bơm nó yếu thì nó sẽ giảm dần. Thành ra trung bình người ta lấy cái con số 140 người ta trừ đi cái tuổi của mình thì ra được cái tốc độ lọc của các cái à, tế bào Ở trong thận Vậy thì cứ trung bình Mình lấy trung bình thôi Tức là một phút nó lọc 100ml Một ngày chúng ta có 24 giờ Và một giờ chúng ta có 60 phút Vậy thì quý vị thấy là Một ngày trung bình Nó bơm qua Để nó lọc lại 140 mấy lít Kinh khủng chưa Vậy thì cái nhiệm vụ của nó là gì? Tái sử dụng nha Tức là nó có bơm, nó lọc liên tục để nó tái sử dụng Cái điều này lát nữa mình cũng sẽ nói liên quan đến cái vấn đề sử dụng của mình Tức là chúng ta sử dụng cái nước nói riêng thôi Chưa nói hết tất cả những cái nguồn thức ăn, thức uống hay là khoáng của chúng ta à, Hay là cái chất thải của chúng ta Chuyện gì xảy ra nếu như mà cái thần này nó lọc xong nó thải ra Vậy thì một ngày chúng ta phải đưa vào cơ thể của chúng ta là 144 lít nước Trừ đi 4 lít căn bản của máu Hay là thêm à, 40 à, lít giữ trong các tế bào Thì chúng ta nghĩ rằng một ngày chúng ta phải đưa vào 100 lít nước Là ít nhất nếu như cái thận này không tái sử dụng lại cái nước cho chúng ta Vậy thì chúng ta thấy đây là một cái yếu tố rất căn bản mà thận nó phải làm việc tức là nó phải bơm phải lọc phải bơm phải lọc liên tục để tái sử dụng lại cái chất liệu căn bản là nước trong cơ thể của chúng ta từ đó nó tái sử dụng lại những cái chất tốt hơn chẳng hạn như là đường như là chất đạm như là những cái muối khoáng những cái vitamin vân vân thì như vậy đây là cái chức năng căn bản của thận và như vậy nó sẽ tái sử dụng lại những cái nguồn nguyên liệu căn bản cần thiết để tiết kiệm cái nguồn của bên ngoài đưa vào, tiết kiệm cái năng lượng chuyển hóa Và đồng thời nó cũng giúp chúng ta đào thải cái độc tố ra liên tục mà chúng ta nên nhớ độc tố này, ở đây chúng tôi mới nói đến yếu tố căn bản nhất Tức là những cái sản phẩm phụ do quá trình chuyển hóa trong cơ thể mình tạo ra chứ chưa, chưa nói đến những cái gì bên ngoài hết thành ra đó là cái chức năng căn bản của thận vậy thì chuyện gì xảy ra nếu chúng ta đưa cái lượng nước vào không đủ hay là nếu cái nguồn nước của chúng ta nó bị ô nhiễm thì chúng ta làm giá tăng cái gánh nặng cho nó thì ngoài ra chúng ta thấy tim hay là cơ bắp à, thì nó sẽ chiếm cái lượng nước ít hơn vậy thì đây là cái con số căn bản chúng ta cần phải nắm để hiểu được cái mối quan hệ mật thiết à, khi chúng ta đưa cái thức ăn thức uống có chứa cái lượng nước như thế nào và chất lượng ra sao Thì nó mới đảm bảo được Cái nhu cầu căn bản của mình Cũng như được cái chất lượng Của cuộc sống của mình trong đời sống hàng ngày Vậy thì trở lại ở đây Để chúng ta thấy rằng Cái nguồn nước Là chúng ta lấy từ ở ngoài thiên nhiên vũ trụ Và nó có thể qua rất là nhiều cái nguồn Nó có thể qua cái nguồn là Nước không thôi Từ nước mưa Cho tới nước sông hồ à, Cho đến cái nước mà được bơm, được lọc qua nhà máy, qua thủy cục vân vân. Vậy thì nếu như mà chúng ta không hiểu cái mối quan hệ này Chúng ta đưa cái lượng nước vào trong người của mình một cách sai lầm à, Thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng khá lớn Và cái điều này thì chúng ta biết rằng ngày nay thì mình bị à, cái Cái môi trường của mình nó quá ô nhiễm Ngày nay cái môi trường của mình nó quá ô nhiễm do cái gì? Do cái, ý thức, do cái ý thức nhận thức của mình Đấy, quý vị thấy chúng ta bị ô nhiễm Ô nhiễm cái phần này là cái phần thô nhất Mình có thể thấy Nếu như mà chúng ta sử dụng mỗi một ngày một người một cái chai nước Một cái hộp sốt đựng thức ăn Một cái bao ni lông đừng thức ăn Và một cái bao ni lông to để đựng hết tất cả những thứ đó Thì quý vị cứ tưởng tượng rằng chúng ta sẽ có hàng tỷ tỷ những cái chai, cái hộp xốp, cái bao ni lông được thảy ra ngoài môi trường. Và cái điều này càng ngày nó càng gia tăng vì cái sự tiện lợi. Mà chúng ta đã vi phạm cái luật của vũ trụ là không sử dụng lại, càng gây ô nhiễm. Cái này nó có thể tồn tại hàng trăm năm, không phân hủy được. Và ngay cả khi nó phân hủy ra, nó cũng không phải là yếu tố tự nhiên, thì nó sẽ không trở về được với tự nhiên. Cho dù nó có phân hủy ra thành những cái phân tử, vi phân tử rất nhỏ, nó vẫn là plastic, nó vẫn là nhựa, nó vẫn đi vào muối, nó vẫn đi vào trong từng tế bào của thức ăn, của rau củ, của động vật. Nó không phải là sản phẩm của tự nhiên tạo ra, thành ra nó sẽ không theo luật bảo toàn năng lượng để trả về cho vũ trụ. Mà nếu chúng ta càng tạo ra nhiều cái rác rưới cái không tự nhiên như vậy thì cái phần tự nhiên tốt đẹp sẽ càng ngày càng ít đi càng ngày nó sẽ càng giảm xuống và đó là cái thôi nhất mà chúng ta thấy cái lượng rác chúng ta thải ra quá nhiều mà không chuyển hóa được kế đến là những cái lượng rác mà chúng ta có thể chuyển hóa được nhưng mà chúng ta cũng sẽ không ý thức chúng ta làm dụng chẳng hạn như đồ giấy những cái đồ bằng giấy bằng thủy tinh bằng gỗ vân vân có những cái thứ mà chúng ta có thể sử dụng đi sử dụng lại rất nhiều lần nhưng mà chúng ta là chỉ sử dụng một lần thôi, rồi mình vất. Thì như vậy đây cũng là cái gia tăng cái lượng rác, mặc dù nó có thể phân hủy ra trong 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm. Nhưng mà nếu chúng ta không có ý thức mà chúng ta sử dụng cho tiện nghi, cho dễ dàng, thì chúng ta thải ra thì cái lượng rác nó vẫn gia tăng. Và cái điều quan trọng là chúng ta đang vi phạm cái luật của vũ trụ. À, chúng ta đang vi phạm cái luật của vũ trụ và chúng ta biết rằng nhân quả tất yếu nó sẽ có. Lấy ví dụ như hồi nãy mình nói là mỗi một ngày cái thận của mình nó phải lọc cả một trăm mấy chục lít nước để nó tái sử dụng lại. Vậy thì cái lượng mà nó tái sử dụng nó gấp cả hai 20 lần cho tới 25 lần cái nhu cầu cần thiết của nó. Vậy thì bây giờ khi mà mình sử dụng một cái vật gì căn bản nhất trong đời sống của mình, mình có sử dụng được 20 đến 25 lần hay không? Hay là một lần hay là mình vứt bỏ Nếu như mình Có ý thức để mà sử dụng lại Nhưng mà mình chỉ hơi thiếu ý thức Một tí xíu trong vấn đề trân quý Giữ gìn, mình làm nó mạnh tay quá Mình bất giác quá Mình làm cho nó mau hư hỏng quá Cái đó vẫn là cái thiếu ý thức Vậy thì nó sẽ tác động ở bên trong cơ thể của mình Để nó làm cho cái cơ thể của mình Nói chung và cái thần nói riêng Phải làm việc nhiều hơn, phải gánh nặng hơn Phải sử dụng nhiều hơn rồi chúng ta thấy như hồi nãy chúng tôi nói là từ chất đường, chất đạm, các cái muối khoáng đều phải được tái sử dụng lại hết. Ngay cả cái khi nó đi đến cái dơ bẩn nhất, hôi hám nhất là gì? Là cái phân của mình, là cái phân của mình đến cái giai đoạn cuối cùng của cái đường ruột rồi. Quý vị thấy tới cái giai đoạn cuối cùng của cái đường ruột rồi mà nó còn phải tái sử dụng nữa là gì? Tức là nó sẽ cố gắng... Nó sẽ cố gắng để mà nó lấy thêm nữa Tức là cái giai đoạn cuối cùng của ruột này của mình Nó cũng sẽ cố gắng để mà nó lấy thêm Nó rút thêm à Nó tái sử dụng thêm cái nước và muối khoáng của mình nữa Đó là lý do tại sao quý vị thấy Khi mà mình ăn vào mà quá nhanh quá nhiều Thì chúng ta bị đi lỏng chứ gì Nhưng mà khi chúng ta không đi ra được đều đặn mỗi ngày thì chúng ta thấy làm sao Cái phân của mình nó khô lại Nó cứng lại Tức là nó sẽ cố gắng nó tận dụng Nó sẽ rút nước và các cái muối khoáng Các chất điện dễ lại Tức là nó sẽ tận dụng tối đa như vậy Nhưng mà chúng ta bên ngoài Thì mình lại không làm tương ưng như vậy Vậy thì chúng ta cũng sẽ bị tổn hại Khi mình không sống đúng cái luật này Thì đó là để chúng ta thấy rằng Cái việc từ một việc Nó sẽ liên quan đến hết tất cả những việc khác Mà khi mà mình, mình làm dụng Cái tài nguyên bên ngoài, tức là bệnh đền đang nói đến cụ thể là cái nguồn nước. Và từ cái nguồn nước này nó đi vào trong đất, nó đi vào trong rau, củ, quả, trái hoạt, trong thức ăn, thức uống của chúng ta. Vậy thì nếu chúng ta không ý thức được cái điều này thì mình sẽ làm ô nhiễm ở bên trong và ô nhiễm bên ngoài. Ô nhiễm bên trong là gì? Khi mà mình đưa vào nó nhiều như vậy, khi mình đưa vào không đúng thì mình sẽ làm cái gánh nặng cho cơ thể, cho các cơ quan bộ phận của mình. Khi mình thải nó ra bên ngoài như vậy thì mình sẽ làm cái gánh nặng cho cái môi trường bên ngoài và tất cả đều có mối quan hệ mật thiết hết với nhau. Vậy thì đó là chúng ta nói về cái việc tái sử dụng ở trong cơ thể và bên ngoài để làm sao nó duy trì đúng cái trật tự của vũ trụ. Bây giờ mình nói thêm tới một cái phần khác nó cao hơn một tí xíu để quý vị thấy được cái ảnh hưởng này và mình có cái ý thức hơn mình trân quý cái việc sử dụng và tái sử dụng lại tất cả các cái trong con người của mình trong đời sống hàng ngày Lấy ví dụ như bây giờ ai quý vị là một cái người rất giỏi Quý vị là một cái người rất giỏi trong một cái ngành nghề trong ước chuyên khoa gì đó đi Nhưng mà Vì cái cách suy nghĩ của mình Sử dụng tiện lợi một lần rồi bỏ Vậy thì một cái người nào đó người ta cần mình Chuyên gia trong cái lĩnh vực nào đó người ta mời quý vị tới một lần Làm việc xong Cái người ta hết quý vị đi Người ta không thèm làm việc với mình lần thứ hai nữa Mình là một người rất đẹp Rất dễ thương Người nào đó người ta thích mình Người ta tới người ta làm quen Người ta chơi với mình một lần Sau đó người ta đá mình đi Người ta không thèm nói chuyện với mình Không thèm gặp mặt mình Không thèm tiếp tục quan hệ với mình Mình sẽ nghĩ như thế nào Thì nếu chúng ta thấy rằng cái ý thức của mình Trong tất cả mọi việc, mình đều nghĩ đến cái điều này thì mình sẽ trân quý không phải là cái nguồn nước không thôi mà tất cả mọi pháp. Để làm gì? Để từ cái suy nghĩ này, cái xung động này nó sẽ tác động trực tiếp vào bên trong cơ quan bộ phận và tế bào của mình trước khi nó đi ra ngoài cái môi trường nước, môi trường đất hay là rau, củ, quả, trái hạt cho chúng ta. Thành ra cái điều này hầu hết chúng ta ít quan tâm đến mà nó ảnh hưởng rất cao. Thì như vậy để chúng tôi lấy lại cái nền tảng căn bản cho quý vị xem Tại sao nước là một chất liệu căn bản quan trọng trong đời sống của chúng ta Và nó là một cái chất liệu tuyệt vời vô cùng Nó là một cái chất liệu vô cùng tuyệt vời Thì chúng ta nên nhớ rằng cái nước là cái chất liệu đã tạo ra sự sống và duy trì sự sống Những hành tinh nào có nước và những hành tinh đó có sự sống Có cây xanh nó mới tạo ra rau, củ, quả, trái hạt nó mới tạo ra cái oxy cho mình nó tạo ra cái từ trường sống năng động cho mình à, tức là nhờ cái nước này mới duy trì được hết tất cả những cái đó mà nó tạo cái môi trường và duy trì sự sống của chúng ta vậy thì cái nước này cái nước này nó là một chất liệu tuyệt vời tại sao tại vì bây giờ mình nói về cấu tạo hóa học của nó ngày xưa mình học hóa mình học hóa học thì À, chẳng hạn như mình thông thường mình học là tính chất vật lý Phải không? Mình học về tính chất vật lý Rồi tính chất hóa học Đó là những cái mà mình được học và Trong tất cả những cái thể vật chất trong vũ trụ này Tính chất vật lý chẳng hạn như nó cấu tạo ra làm sao Gồm có phân gồm có nguyên tử nào Nguyên tố nào kết hợp ra làm sao Rồi nó đông lặng ở bao nhiêu nó bốc hơi ở bao nhiêu nhiệt độ sôi bao nhiêu vân vân màu sắc mùi vị hình dáng cấu tạo phải không? thì đây là những kiến thức căn bản của hóa học hóa học căn bản thì như vậy cái này mình gọi là tính chất hóa học nhưng mà tính chất vật lý của hóa học rồi mình học thêm một cái nữa là gì tính chất hóa học của những chất hóa học này là gì là những phản ứng phải không? tức là những phản ứng oxit hóa, phản ứng khử, này, phản ứng đốt cháy, vân vân và vân vân. Vậy thì hầu hết tất cả những cái chất liệu mà mình học trong hóa học ngày xưa là mình chỉ học được có hai cái tính chất đó thôi: tính chất hóa vật lý và tính chất hóa học. Thì bây giờ ngay cả hai cái tính chất căn bản đó, ngay cả hai cái tính chất căn bản đó, thì nước nó đã là một cái chất liệu tuyệt vời hơn tất cả những cái chất liệu khác có trong vũ trụ. Tại vì chẳng hạn như một cách thông thường hồi xưa mình học là Đối với tính chất vật lý Đối với tính chất vật lý thì à, Hầu hết tất cả các cái thể chất là Nóng thì nở ra Phải không? Nóng nở ra, lạnh thì co lại Kể cả thể khí nha Không riêng gì thể rắn hay thể lỏng Mà kể cả thể khí Thì điều này chúng ta dễ hiểu Tại sao? Tại vì giữa các cái nguyên tố khi nó kết hợp lại với nhau thì nó có những cái nối nó có những cái nối nối hóa trị nối ion nối hydro nối đôi vân vân thì cái này trở lại là những kiến thức hóa học căn bản vậy thì khi mà chúng ta tăng nhiệt độ tức là nóng như vậy thì tăng năng lượng thì các cái nối này nó sẽ giảm ra nó sẽ giảm ra thành ra nó là thể đặt thể lỏng thể khí gì vậy đa số là khi chúng ta tăng nhiệt độ Tức là nóng Thì nó sẽ giảm nở cái thể tích nó ra Khi nó lạnh thì nó sẽ rút lại Thì nó nó co lại Thì đó là cái tính chất căn bản của hầu hết tất cả những vật chất Nhưng mà riêng cái nước này Thì nó không mang cái tính chất Độc Đạo hay là một thái cực như vậy Mà nó lại là một cái chất liệu tuyệt vời Và quý vị thấy cái điều này thì mình rất là dễ thấy Tức là khi mình bắt đầu mình đun nó lên Thì nó giảm nở Phải không? Khi mình đun nó lên thì nó giãn nở, nó có những cái bong bóng và cái thể tích nó gia tăng. Nhất là khi quý vị đun nước trong một cái bình thủy tinh, mình có thể thấy được. Nhưng mà ngược lại nó đi vào cái thái cực kia thì sao? Đi vào cái thái cực kia nếu quý vị để một cái chai nước trong tủ lạnh hay là quý vị để một cái bình nước trong tủ đá. Quý vị thấy nó làm sao? Nó nở ra, nó căng ra. Thấy không? Và thậm chí có khi nó nổ. Nếu mà chúng ta để nếu mà chúng ta để một cái lon coca cola hay là cái gì đó tức là ngoài cái nước nó nở rồi cái hơi ga nó nở để có khi nó nổ banh trành luôn vậy thì đây cũng là cái nguyên tắc mà ngày xưa người ta sử dụng để chẻ đá chẻ đá chẻ cây tức là vào cái mùa bình thường thì người ta đem người ta đổ nước vào những cái lỗ cái kẻ đó xong rồi buổi tối hay là trời mùa đông có bắt đầu nước nó đông lại nó nở ra nó làm bể cái đá hay những cái cây cổ thụ ra cho thì như vậy chúng ta thấy cái điểm căn bản này về tính chất vật lý và hình thể học Cái nước này nó đã có được một cái trạng thái rất là tuyệt vời Tức là nó cân bằng cả hai bên Nó không đi về một cái thái cực nào hết Tức là nóng nó cũng nở ra Mà lạnh nó cũng nở ra Chỉ có cái khoảng ở chính giữa Thì nó duy trì cái trạng thái của nó tương đối cân bằng, quân bình và bình ổn Vậy thì từ cái nhiệt độ không độ nó sẽ bắt đầu nó giãn nở dần giãn nở dần như vậy Càng âm độ bao nhiêu Nó càng giãn nở bấy nhiêu Tương tự như vậy Qua cái nhiệt độ dương độ Nó sẽ đi lên tới khoảng trên 70 độ Nó sẽ bắt đầu nó giãn nở Nó giãn nở Rồi chúng ta thấy những cái bọt băng bóng khí à, Rồi bắt đầu sau đó nó chuyển sang trạng thái hơi Trạng thái hơi nước Rồi trạng thái khói Trạng thái mây Trạng thái tuyết Vân vân thì như vậy chúng ta thấy rằng ở cái nhiệt độ ở khoảng từ zero độ cho đến khoảng 70 80 độ thì nó sẽ giữ được cái hình thể, cái thể tích của nó bình ổn. Và tuyệt vời hơn nữa trong cái khoảng chính giữa đó thì cái nhiệt độ quân bình của con người của chúng ta là bao nhiêu? Là 37 độ, tức là nó nằm ngay cái khoảng giữa của cái khoảng giữa đó. Thành ra đó là lý do tại sao cái nhiệt cái, cái cái chất liệu căn bản trong cơ thể của chúng ta nó phải chiếm nhiều như vậy để nó làm không phải là cái nhiệm vụ dự xây dựng cơ sở hạ tầng không phải làm cái nhiệm độ mà trao đổi chất mà nó còn làm cái nhiệm vụ là quân bình cân bằng bình ổn cái nhiệt độ cơ thể mình và chính cái nhiệt độ này nó mới tạo nên những cái phản ứng sinh hóa học nếu mà cái nhiệt độ nó dao động thay đổi thì những phản ứng sinh hóa học không xảy ra thì toàn bộ cơ cấu của chúng ta nó sẽ bị hỏng thành ra quý vị thấy đó là một cái điểm rất là tuyệt vời cân bằng quân bình trung đạo bình ổn là về cái hình thức và nếu mà chúng ta nhìn trong cái dạng này thì chúng ta cũng vậy tức là thấy nó tuyệt vời lắm nếu như quý vị đi ngược lại cái chiều âm tức là chúng ta khi mà chúng ta quan sát được quan sát được thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như khi mà cái nước nó bắt đầu nó bị hạ nhiệt độ dần Nó hạ nhiệt độ dần Thì lúc đầu chúng ta thấy cái nước của mình nó trong chứ gì Sau đó bắt đầu nó chuyển cái trạng thái hơi đục đục Hơi đục đục Rồi nó bắt đầu nó sẽ có những cái bong bóng khí Nó có những cái sợi, cái sứa Thành ra khi mình nhìn vào một cái cục nước đá Mình cũng sẽ thấy những cái này Rồi khi mà nó càng âm độ bao nhiêu Thì những cái này nó sẽ bị đẩy ra Nó đẩy ra Vừa từ từ thành ra cái cục nước đá Mình nó trở nên trong hơn nó sẽ trong trong vắt luôn, như pha lê. Đó, như pha lê. Thì như vậy nó sẽ chuyển cái dạng từ lỏng nè sang hơi xốp xốp giống như cái đường phổi nè. Có bong bóng, có bọt khí. Rồi sau đó bắt đầu nó chuyển sang trong dần và tinh khiết dần Thì như vậy nó chuyển cái trạng thái thể chất của nó. Tương tự như vậy nếu mà nhìn qua cái hướng bên này khi mình gia tăng nhiệt độ thì cái nước lúc đầu của mình nó trong veo. Sau đó nó có những cái bọt bong bóng khí nhỏ, xong rồi nó to. Nga, sau nó to dần, to dành, to dần. Cái bắt đầu nó bốc lên cái hơi nước Khi nó bốc lên cái hơi nước thì nó bắt đầu nó di chuyển lên Thì nó sẽ tạo ra những cái đám sương mù, sương khói, sương mốc Rồi nó tạo thành mây nha Nó tạo thành mây Và sau khi nó bay mây lên thì chúng ta thấy cũng vậy Mây nó sẽ kết hợp với nhiều cái khí khác, nhiều cái chất khác Thành ra ta nói gọi là chín tầng mây Có khi mình thấy tại sao có những cái mây nó mịn màng, nó trắng tinh như bông gòn có những cái mây nó đục hơn, có những cái mây nó đen thui. Thì như vậy là nhiều cái tầng mây khác vì cái tỷ trọng, vì sự kết hợp của nó. Và sau đó thì nó lên, nó làm gì nữa? Nó lên trên cao cho đến khi mà nó gặp lạnh. Thì nó đông lại và nó bắt đầu nó sẽ tan xuống, nó trở thành nước. Và trong quá trình mà nó tan, nó tan, nó trở thành nước từ ở trên nó rớt xuống. Thì nó sẽ tùy theo cái nhiệt độ ở khoảng ở giữa của mình. Tùy theo sự kết tạo. Nó có thể tạo nên là một cái hạt mưa Là một cái hạt nước trong nó rớt xuống mình Điều này mình thấy cũng rất là dễ dàng Ở cái xứ sở mình Nhưng mà khi quý vị đi vào những cái vùng xứ lạnh Thì quý vị sẽ thấy nó rớt xuống là gì? Là tuyết phải không Cái tuyết mình nhìn như vậy nhưng mà nó hình dạng Của mỗi một cái bông tuyết Ở mỗi cái khu vực, mỗi một cái thời điểm Nó hoàn toàn khác nhau quý vị Cái bông tuyết này Ở mỗi một nơi là nó sẽ hoàn toàn khác nhau cho nó sẽ không có giống nhau đâu Chẳng hạn như Chúng ta thấy có những cái bông tuyết rất là đẹp, có những cái bông tuyết rất là đẹp, cái hình dạng của nó rất là cân bằng, rất là cân đối. Luôn luôn những cái bông tuyết là nó đều cân đối, đối xứng hết, có một cái hình lục giác ở giữa thì đây là cái cấu trúc căn bản của nước. Đây là cấu trúc căn bản của nước. Vậy thì có lúc nó là một cái tuyết nó trắng tinh, có lúc nó hơi đục. Có lúc nó mình, có lúc nó to Nhưng mà cấu trúc canh bản của nó vẫn phải giữ cái điều này Rồi có khi nó sẽ chuyển thành cái gì? Có khi nó sẽ chuyển thành nước, đá Tức là chúng ta chúng ta không biết ở Việt Nam mình Ở những vùng núi rồi chúng ta có mưa đá Thì mưa đá có khi nó là những cái giọt nước trong veo Mà nó trở thành crystal, nó trở thành đá rồi Có khi một nửa trong, nửa đục Và có khi nó có những cái hình thù khác nhau Và thậm chí như khi quý vị đi lên những cái vùng núi cao như Hy Mã Lạc Sơn, La Sa hay là những cái vùng mà nó cao trên 4 4 rưỡi mét Thì có khi là mình cùng một lúc mình quan sát được cái sự thay đổi hình dạng của nó từ một cái giọt nước xong cái giọt kế tiếp là nửa trong nửa đục Rồi một lúc là nó xuống gần tới người mình ngang con mắt mình là nó đục, nó trắng và khi nó rớt xuống mặt đất là nó trong veo, nó tan ra Thành ra nó sẽ thay đổi tùy theo cái năng lượng, tùy theo cái môi trường xung quanh nó. Vậy thì chúng ta thấy về cái trạng thái, về cái trạng thái vật lý, về cái trạng thái vật lý thì chúng ta đã thấy nó thay đổi khá nhiều, nó rất là độc đáo như vậy. Đó là lý do tại sao khi nó đi vào trong con người của chúng ta, nó có thể giúp chúng ta chuyển hóa, nó có thể giúp chúng ta mang rất nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều cái trạng thái khác nhau qua cái hình dạng thể chất của mình. Tương tự như vậy khi chúng ta đi lên cái tầng thứ 2 là tầng phản ứng sinh hóa học, là tính chất hóa học của nó đó. Thì như vậy hầu hết những cái chất liệu mà mình học trong hóa học cũng vậy, nó chỉ có phản ứng gì? Phản ứng oxy hóa khử, đầu tiên là phản ứng đốt cháy tức là cộng oxy. Xong rồi phản ứng còn với axit, với kèm, với một vài cái gì đó. Đó là những cái phản ứng căn bản mà mình học. Phải không? Thì như vậy không có một cái chất liệu nào. Không có một cái chất liệu nào mà có khả năng dung chứa và tạo phản ứng ra nhiều như nước. Chẳng hạn hồi nãy mình nói, à tức là trong, bây giờ mình nổi có cái là mình lấy cái máu của mình thôi. Là trong máu của mình thì nãy là mình nói là cái huyết tương nó chiếm khoảng năm trọng lượng cơ thể phải không vậy thì trong cái huyết tương đó trong cái huyết tương đó là nó vẫn còn một số cái yếu tố đông máu một số yếu tố khác là đó chúng ta thấy nó hơi đục rồi sau đó là các nhà y học xét à, nhà học người ta còn lắng cái huyết tương đó để gạn những cái yếu tố đó ra thì người ta lấy cái thấy nó trong veo nó vàng như là cái nước nước trà của mình nha, nó màu vàng vàng thanh thanh trong trong như vậy nhưng mà trong cái huyết đó gọi là huyết thanh nha, huyết thanh thì với cái huyết thanh đó không thôi thì ngày nay chúng ta phát triển được khoảng vài trăm cái xét nghiệm để mà chẩn đoán những cái rối rắm trong sinh hóa học sinh lý sinh hóa thành những phản ứng sinh lý hóa của mình để gọi là chẩn đoán bệnh cho mình chẳng hạn như đường cao máu mỡ cao hay là bị thiếu chất sách hay là bị rối loạn nội tiết thậm chí bây giờ mình thử nghiệm À, để xem mình có bị covid hay không, có kháng thể hay chưa sau khi mình chích ngừa đều lấy cái huyết thanh nó hết, hay là qua các cái dịch của mình, à, dịch mắt, dịch mũi, dịch âm đạo, qua mồ hôi, qua nước tiểu, vân vân, vậy thì cái dịch cơ thể của mình căn bản vẫn là nước và từ cái nước này nó có thể dung chứa hết tất cả nhiều thứ, chất đường, chất đạm, chất béo, muối khoáng, rồi những cái kháng thể đủ thứ trên đời hết và hiện nay Thì với cái khả năng phát triển của y học hiện đại là mình mới chỉ làm được khoảng chừng vài trăm, ba, bốn trăm cái thí nghiệm qua cái thể dịch này thôi. Nhưng mà y học càng phát triển bao nhiêu, cái nhận thức của con người càng đúng đắn bao nhiêu, thì chúng ta càng có khả năng phát triển được vô lượng những cái phản ứng sinh hóa học này. Cũng chỉ qua cái dung dịch canh bản là nước này mà thôi. Thành ra chúng ta thấy nó rất là tuyệt vời. Vậy thì ngay với hai cái tính chất sơ đẳng canh bản nhất là tính chất lý học và tính chất hóa học Cái nước này nó đã vượt trội những cái chất liệu khác trong vũ trụ rồi Và đó là lý do tại sao nó làm cái nhiệm vụ canh bản và nó chiếm nhiều nhất trong cơ thể của mình Từ cái cơ sở hạ tầng cho tới những cái phản ứng sinh hóa học trong cơ thể của mình Rất là quan trọng và tuyệt vời hơn nữa tuyệt vời hơn nữa là nó phát triển thêm hai cái tính chất khác để đồng bộ song hành với bốn chất liệu của vũ trụ và bốn cái phần thân của chúng ta à, bốn cái phần của chúng ta tức là nó có khả năng ghi nhớ nó có khả năng ghi nhớ nó có cái sự phản hồi Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy rằng Tại sao mà ở cái mức độ nhẹ này này Ở cái tầng thứ hai ta Phản ứng sinh hóa học thôi Chúng ta khi chúng ta tiêm ngừa vaccine Tức là chúng ta đưa những vật thể lạ vào Phản ứng cơ thể của mình tế bào miễn dịch Nó sẽ tạo ra cái kháng thể Và nó nhớ mặt cái anh chàng vật thể lạ đó Để lần sau Sau khi nó tập trận Sau khi nó sản xuất ra những cái kháng thể Tức là những anh chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu thì lần sau nó gặp những cái anh chàng ở bên ngoài vào giống 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 như vậy là nó sẽ phản công liền ngay lập tức. Thì như vậy từ cái này nó sẽ bắt đầu nó đi lên do cái anh chàng này quản lý này do nó có khả năng nó ghi nhớ. Và nó không những ghi chớ mà nó còn có khả năng phản hồi lại nữa. Vậy thì khi mà quý vị có một cái năng lượng tích cực tạo ra thì nó sẽ ghi nhận và nó sẽ phản hồi. Rồi khi mà quý vị có một cái năng lượng tiêu cực Nó cũng ghi nhận và phản hồi Thành ra cái điều này nó ảnh hưởng ít khi mình lắng nghe mình lắm Nhưng mà mình có thể làm, mình có cái thói quen hướng ngoại nhiều hơn Thì giờ quý vị có thể làm cái điều này và mình quan sát ở bên ngoài Dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất là quý vị có thể làm qua những cái cây Qua cái cây Chẳng hạn như bây giờ khi mà quý vị tưới nước cho cây Cây xanh cũng vậy, mà cây cảnh, cây hoa cũng vậy Khi quý vị đem cái nguồn nước này mà quý vị bỏ vào những cái lò vi sóng hay là gần những cái nồi chống dính Hay là gần những cái thiết bị sung điện, quý vị đem tưới nước này cho cái cây Cái cây nó sẽ nhanh chóng héo tàn và nó chết Nhưng mà nếu quý vị đem cái nước này mà quý vị để ngoài thiên nhiên để qua một ngày, đặc biệt là buổi tối, buổi sáng sớm quý vị lấy cái nước này, quý vị tưới cho cây nó xanh Đó là mới tác động tự nhiên của bên ngoài thôi Còn nếu lấy cái tác động tâm thức của mình Bây giờ khi mình đưa một cái nguồn năng lượng yêu thương, trân quý cái cây này qua cái nước này Thì mình tưới cái cây này, cái cây này nó sẽ phát triển ra hoa ra trái rất là xinh tươi, rất đẹp đẽ Nhưng mà nếu mình đem một cái năng lượng tiêu cực, mình chê nó Mình nói nặng, nói nhẹ nó, mình nói xấu nó Thì nó sẽ ảnh hưởng cái cây trái này Nó không phát triển, nó không cho hoa cho trái Nó có thể trực tiếp Tức là chúng ta nên nhớ là chúng ta có thể trực tiếp tác động Quý vị chẳng cần tưới nước gì hết Quý vị có thể tác động trực tiếp bằng cái năng lượng tâm thức, bằng lời nói, bằng hành động tới cái cây Nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng chậm hơn khi quý vị tác động qua cái nước tác động qua cái nước là cái nước đó có bị đem có vị nuôi dưỡng là tại vì nó có cả lẫn bên trong cái nguồn nuôi dưỡng và nó có cả bên ngoài thành ra khi mà chúng ta làm cái thí nghiệm này thì chúng ta nên nhớ là những cái từ trường mà chúng ta phát ra từ cái ý thức của mình nó sẽ đi vào trong cơ thể mình trước khi nó đi ra ngoài bởi vì nó đi vào cơ thể mình sẽ gần hơn nhanh hơn là nó sẽ đi ra những cái môi trường bên ngoài và Đến cái tầng cao hơn Đến cái tầng cao hơn Là nó sẽ có luôn cái, cái ý thức về tâm linh nữa Tức là tâm linh ở đây gì Tâm linh cái cái mà nó thấp nhất tâm linh ở đây Là nó qua hình thức của tôn giáo Thành ra lát nữa quý vị sẽ thấy những cái ví dụ Là tại sao khi mà những cái hình thức tôn giáo mà nó thay đổi Thì nó sẽ nó sẽ làm cho cái cấu trúc của cái nước của mình nó cũng sẽ thay đổi thì ở đây để chúng ta thấy rằng chẳng hạn như cái cấu trúc nước canh bản của mình à, Cấu trúc nước canh bản của mình nó là cái hình cầu Cái hình cầu giống như cái trái banh đá của mình vậy đó à. Quý vị thấy cái trái banh đá của mình nó có nhiều mặt và mỗi một cái mặt nó có cái hình lục giác Thì như vậy một cái phân tử nước mà đúng đắn tốt đẹp trong thiên nhiên Nó phải có được cái cấu trúc như vậy Tròn trịa, cân đối nhỏ sập tinh khiết thì nó mới di chuyển được vào trong các cái tế bào của mình Và nó mới làm cái nhiệm vụ căn bản của nó nhưng mà nếu như chúng ta mà không biết gìn giữ nếu chúng ta không biết gìn giữ chúng ta không biết uh, chăm sóc thì chúng ta thấy rằng mình sẽ làm tổn hại mình sẽ làm tổn hại lý do tại sao bởi vì cái môi trường nước ngày nay của mình thì nó bị quá ô nhiễm Cái môi nước của mình quá ô nhiễm Quý vị thấy đây Đấy Tức là ngày nay thì do cái điều kiện tiện lợi quá Chúng ta sử dụng cái đường ống Rồi chúng ta làm ô nhiễm bên ngoài Như hồi nãy mình thấy những cái hình ảnh Thành ra hầu như cái nguồn nước của cả thế giới Nói chung và đặc biệt những nước nào mà càng phát triển công nghiệp bao nhiêu ra Càng phát triển công nghiệp bao nhiêu thì càng bị ô nhiễm bấy nhiêu Càng đông dân cư Càng phát triển đô thị bao nhiêu Thì càng bị ô nhiễm bấy nhiêu Tất cả những thành phố lớn trên thế giới Dù là những nước tiến bộ như là Anh, Pháp, Mỹ Thậm chí như Nhật Đều bị ô nhiễm trầm trọng Và nó không còn cái cấu trúc canh bản trọn trị đẹp đẽ như vậy nữa Kế đến là gì? Kế đến là chúng ta thấy những cái ảnh hưởng Của những cái sóng điện từ trường Những cái ảnh hưởng của những cái sóng điện từ trường mà càng ngày thì chúng ta lại càng lạm dụng nó quá nhiều Chẳng hạn như cái sóng điện từ trường này nó biểu hiện qua một cái gần nhất chúng ta là cái sóng điện thoại Là cái sóng điện thoại Là những thiết bị điện tử Thì như vậy quý vị thấy cái này là cái chúng ta xung quanh mình lúc nào mình cũng bỏ trong túi, trong bóp, trong giỏ, cầm trong tay Vậy thì cái tác động của cái sóng điện từ này nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc căn bản của cái chất liệu duy trì sự tồn tại và nuôi dưỡng và làm cái nhiệm vụ của mình. Và đây cũng là lý do tại sao chúng ta thấy cái đời sống của mình càng tiện nghi, càng hiện đại bao nhiêu thì chúng ta càng bị bệnh tật nhiều bấy nhiêu vì những cái nền tảng căn bản trong cơ thể của mình hàng ngày mà mình không để ý tới cái điều này mình không thấy vì nó quá mình đi nếu như mình không tập trở về lắng nghe quan sát mình thì mình sẽ không bao giờ cảm nhận được cái điều này còn nếu như mà quý vị tập quay về có mặt cho mình thường xuyên hơn khi mà mình cầm cái điện thoại đặc biệt là khi mình nói chuyện chừng vài ba phút trên vài ba phút là mình sẽ thấy cái đầu của mình nóng nó căng nó áp lực đấy thì như vậy là chúng ta sẽ cảm nhận rồi khi mà mình ăn uống rồi khi mình ăn mà Tại vì trong thức ăn, thức uống của mình thì nó lại chứa có lượng nước nhiều hơn nữa. Vậy thì khi mình ăn, mình uống mà mình lại đang sử dụng cái điện thoại thì quý vị sẽ thấy nó tác động vào rất nhanh. Tại vì cái giờ mình ăn, mình nên nhớ cái giờ mình ăn, mình uống là theo nó đã cài đặt trong cái tâm thức của mình là nó nạp vào mà. Nó mang vào, mang vào càng nhanh càng nhiều bao nhiêu để nó duy trì sự tồn tại của mình. Thì tất cả những cái gì có trong cái thức ăn, thức uống và xung quanh nó sẽ được nạp vào rất là nhanh. Vậy thì nếu một cái người nào mà tập ăn uống có chánh niệm có tỉnh thức thì mình sẽ cảm nhận cái sự thay đổi rất lớn giữa một cái bữa ăn mà mình có cái điện thoại xung quanh mình và cái bữa ăn mình không có điện thoại xung quanh mình. Thậm chí như một cái người nào mà làm việc một cách tỉnh thức khi mình sử dụng cái điện thoại mình nghe bằng cái lỗ tai bên phải và cái lỗ tai bên trái mình sẽ thấy sự khác biệt nhau rất lớn. Tại vì hai cái bám cầu não của mình nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Một cái nó chịu trách nhiệm về vật lý. Nhiều hơn và một cái về, về tâm lý nhiều hơn Về cái thần kinh xung điện nhiều hơn Vậy thì để chúng ta thấy rằng Cái mối quan hệ rất mật thiết Trong cái đời sống không phải ăn uống Và những cái xung quanh của mình nó sẽ tác động Trong cái đời sống của mình rất là nhiều Mà hầu như chúng ta không quan tâm Tới cái điều này Và đó là cái hình thức căn bản Vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng nếu mà mình có được Một cái nguồn nước Cho dù mình có Một cái nguồn nước rất sạch cho dù mình có một cái nguồn nước rất sạch nhưng mà nếu mình không có ý thức về các cái mối quan hệ những cái tác động trong cái môi trường trong đời sống hàng ngày của mình thì quý vị thấy nó đã chuyển hóa thành ra ô nhiễm thành ra độc tố thành ra nguy hại rồi khúng chi nữa là mình thấy rằng khi mà mình phát ngôn ra khi mà mình phát ngôn ra hay là khi mà mình thâu nhận vào Khi mình phát nôn ra hay là khi mình thâu nhận vào Một cái nguồn âm thanh Thì cái điều này nó cũng sẽ biểu hiện qua cái phần xúc thực. Nhớ chưa, cái phần thức ăn xúc thực Là cái phần qua mắt, qua mũi, qua tai, vân vân. Vậy thì chẳng hạn như khi mà mình thu nhận ở ngoài vào Những cái âm thanh, những cái rung động mà nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên, nó thanh thoát, thì nó sẽ giúp chuyển hóa hết tất cả những cái cấu trúc trong cơ thể mình từ mất cân bằng, mất đối xứng, nó trở thành một cái sự cân bằng đối xứng và hoàn nguyên trở lại. thì đây là một cái nhạc bistroven là một cái nhạc nhẹ phải không? hay là những cái nhạc giao hưởng hay là những cái tiếng gió thổi, tiếng chim hót, vân vân, tức là những cái năng lượng rung động tự nhiên êm dịu, thì nó sẽ giúp cho mình thấy thư giãn tại sao? tại vì tất cả những cái cấu trúc căn bản này nó sẽ được tái thiết lập lại cân bằng đối xứng hợp nhất hoàn nguyên. Nhưng mà ngược lại khi mà mình nói, khi mà mình nói tức là khi mình phát ra mà mình lại sử dụng những cái ngôn từ nặng nề, độc địa, chửi bới hay là giận dữ vân vân thì cũng vậy. Tức là mình Tạo ra một cái xung đột đó nó làm biến đổi hết tất cả những cái cấu trúc nước trong cơ thể của mình Cũng như những cái thức ăn, thức uống xung quanh mình mà mình không biết Và cái điều này nó ảnh hưởng như hồi nãy chúng tôi nói Nó ảnh hưởng cả cây cối, cả những cái con vật xung quanh chúng ta Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng nó có từng cái mức độ rất là thô Từng cái mức độ rất là thô trong cái đời sống hàng ngày của mình Nó biểu hiện qua cái hình thức của cái nguồn nước Mà nó trong thức ăn và thức uống của mình Hay là qua cái mình nghe, mình nhìn, mình thấy, mình nói Ở đây một cái ví dụ khác nữa để quý vị thấy Chẳng hạn như khi mà mình ăn Khi mà mình ăn mà mình thiếu cái sự tập trung thôi Thiếu cái sự tập trung Là cái thức ăn của mình, người ta đã thí nghiệm rồi Tức là khi mà mình không có sự tập Tập trung là đã gần như 50% cái thức ăn của mình Nó đã chuyển thành ra không còn tích cực tốt đẹp rồi à, chứ Chưa nói đến là mình đang lo lắng Căng thẳng hay là mình đang giận dữ Đang bực bội Thì nó sẽ chuyển qua hoàn toàn Gần như là 90% Gần như là 90% Nó không còn cái điều tốt đẹp cho mình nữa Và người ta cũng làm cái thí nghiệm Người ta cũng làm cái thí nghiệm Người ta lấy cái cơm để mấy ngày với cái năng lượng tiêu cực Bị mốc meo, bị khô như vậy mà người ta để ngay cái cửa của một cái lớp học Thì tới cái giờ ra chơi làm sao? Vài chục em học sinh được ra khỏi cái cửa là thấy tự do, thấy thông thoáng, thấy vui vẻ gì Thì cái năng lượng tích cực đó Bao nhiêu đứa học trò nó đi ngang cái cửa Và nó tác động cái năng lượng nó vào trong cái hộp cơm mà nó bị hư, bị mốc này Thì ngay lập tức nó sẽ chuyển lại thành ra một cái hộp cơm trong trẻo đẹp đẽ đấy Thì như vậy quý vị thấy tất cả những cái này Là những cái thí nghiệm mà nhờ cái sự quan sát Nhờ cái sự quan sát Nhờ cái sự thực tập người ta thấy Nhưng mà có những cái thí nghiệm thì đòi hỏi chúng ta phải thực tập à, Phải có những cái thiết bị tối tân hơn Chẳng hạn như nhờ những cái kỹ thuật mà đông lặng rất nhanh Nhờ những cái kỹ thuật đông lạnh rất nhanh Thì người ta mới có thể Chụp được những cái cấu trúc Phân tử nước này khi nó thay đổi Qua từng cái trạng thái Qua từng cái trạng thái Của môi trường Đây chẳng hạn như quý vị thấy Từ một cái cấu trúc Hình cầu đó mình ta chụp cách lớp Phóng đại với kính hiển vi điện tử Và đông lạnh thì nó vẫn ra Cái hình lục giác à, Cái hình lục giác là cái hình cấu tạo căn bản của các phân tử nước trong không gian và nếu như chúng ta chụp khi mà chúng ta có những cái tác động mà hơi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng thì chúng ta sẽ thấy nó mất đi cái, cái hình dạng đó liền ngay lập tức khi chúng ta nghe những cái nhạc mà nó nặng nề khi chúng ta nghe những cái lời nói nặng nề hay là khi chúng ta phát ra những cái ngôn từ nặng nề thì chúng ta thấy nó phá vào hết những cái cấu trúc này nhưng mà mình không biết rằng những cái này nó đi vào ngay trong cơ thể của mình nhanh nhất Là tại vì từ cái bộ chỉ huy não bộ, từ nó vừa phát cái sóng lên thôi Thì nó sẽ tác động ngay tới đâu? Ngay tới cái não bộ của mình Nhớ là 83-85% nước nó nằm ngay cái não bộ của mình Ngay cái chỗ mà nó vừa phát sóng ra Nó phát tín hiệu ra thì nó sẽ ảnh hưởng trước Sau đó nó đi tới phổi, này, nó đi tới thận nó đi tới tim Rồi nó mới bắt đầu nó lan tỏa ra ngoài Thành ra cái ảnh hưởng này nó rất mạnh và đó là lý do tại sao mà hôm trước mình có nói quý vị á, là khi mà mình ngồi khi mà mình ngồi tĩnh tâm khi mà mình ngồi bình yên á, có những người ngồi bình yên như mình theo cái thói quen của mình mình hay cầu nguyện phải không tức là nếu mình không thể nào giữ cái tâm của mình được bình yên vì nó có chạy như con khỉ hết thành ra mình thường cầu nguyện chẳng hạn như đây là một tín đồ của thiên chúa giáo Thì khi người ta cầu nguyện thì quý vị thấy Nó sẽ chuyển những cái cấu trúc của các cái phân tử nước này lại Thì nó làm cho trong trẻo và nó làm cho cân bằng đối xứng ra cái hình lục giác này đấy Nhưng mà nó vẫn còn những cái lệ thuộc vào cái đối tượng bên ngoài Nó vẫn còn nặng nề vân vân Thì chúng ta thấy qua một cái hình dạng khác Chẳng hạn như một cái tín đồ Phật giáo Một cái tín đồ Phật giáo khi mà người ta ngồi lại mà người ta cầu nguyện Thì cũng vậy, nó cũng ra những cái cấu trúc lục giác từ bên trong tới bên ngoài Từ cái lớn ở giữa cái loại đến những cái nhỏ, những cái nhánh xung quanh Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta chỉ cần trở về ngồi bình yên Trở về có mặt cho mình, đừng có bị nó căng thẳng, đừng bị lo lắng Thì chúng ta đã chuyển hóa rất nhiều cho chính mình rồi Và chuyển hóa đó Nó qua cái năng lượng sống Nó qua cái chất liệu căn bản là nước Và một cái người nào mà thật sự Ngồi bình an Và hiểu được phát triển đến cái con đường tâm linh Là mối quan hệ mật thiết Với vũ trụ, với thiên nhiên Và mình trở về Với cái vị Thầy chân chính của mình Từ bên trong Để nó kết nối ra bên ngoài Thì quý vị thấy nó trở thành một cái bông hoa tuyệt vời Nhẹ nhàng thanh thoát Trong sáng, cân bằng và nó lan tỏa ra hết Vậy thì khi mà chúng ta có cái ý thức này Không chỉ riêng cái lúc mà mình ngồi cầu nguyện Mà chúng ta phải làm sao tập trở về bình yên Có mặt tròn vẹn cho mình thôi Trở về để làm sao đánh thức lại được hết tất cả những cái vị thầy ở bên trong mình Khi mà mình biết được cái điều này Khi mà mình biết được cái điều này, nó sẽ chuyển hóa, nó thay đổi mình như thế nào Và từ đâu mà mình mới có được những cái nguồn nước để đưa vào cơ thể mình Là từ cây cối, từ thiên nhiên Vậy thì mình phải chăm sóc, bảo vệ cái môi trường Trân quý cái sự sống của mình như thế nào Thì phải trân quý cái môi trường sống, trân quý cây cỏ, nguồn nước Và cái tài nguyên xung quanh của mình Đấy Thì như vậy chúng ta chỉ trở về với sự hợp nhất của chính mình trước Từ đó mình mới trở về sự hợp nhất với nhất thể của vũ trụ Đây là con đường tâm linh cao cả chân chính và trung thực nhất Thì lúc đó chúng ta thấy nó sẽ tự động nó lan tỏa ra Một là tất cả mà tất cả nó là một Và như vậy thì khi mà chúng ta ý thức được điều này Thì bất cứ một cái hành vi nào trong đời sống của mình Thì mình đều rất là phải cẩn thận Tại vì nó không phải chỉ là tồn tại qua cái ăn, cái uống, cái hít thở. Quý vị nên nhớ là con người ta còn sống được là chúng ta còn cái ý thức. Và chúng ta còn tái sanh là chúng ta cũng còn cái tâm thức đi tìm, đi kiếm, đi mượn. Rất là nếu chúng ta không còn một cái tư tưởng để mà đi tìm kiếm, đi gá gẫm thì chúng ta cũng sẽ không còn tái sanh đâu. Vậy thì. Cái nguồn năng lượng mà duy trì cái đời sống của chúng ta sâu hơn nữa Nó là cái nguồn năng lượng tâm thức Nó là cái nguồn năng lượng tâm thức ở cái tầng trên cao cùng này Giống như cái hình tinh thể mà chúng ta thấy Nó trong veo, nó lan tỏa và nó cân bằng, nó tuyệt vời đó Vậy thì tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của chúng ta Từ cái mức độ thô nhất là chúng ta phải biết rằng Khi mà mình chọn lựa cái nguồn nước của mình Nếu như mình có khả năng thì mình phải làm sao chọn cái nguồn nước tốt nhất Cái nguồn nước tốt nhất Bởi vì nếu chúng ta không có cái nguồn nước tốt này Thì quý vị có thức ăn dinh dưỡng tốt đẹp cách mấy cũng vô ích Quý vị nên nhớ điều này Tại vì trong nước nó mới làm cái chất dẫn truyền nó mang vào cho mình nên là nếu mà mình có cái thức ăn mà dinh dưỡng tốt đẹp cách mấy mình có ăn đúng cách mấy đi chăng nữa nhưng mà cái nguồn nước của mình không tốt thì như vậy nó cũng sẽ không đưa được vào cho mình thì cái con đường ra cũng vậy nước là chất liệu canh bản để giúp mình lấy hết tất cả những cái sản phẩm phụ những cái độc tố ra khỏi cơ thể mình nhưng mà nếu như mình không có được cái nguồn nước sạch thì mình lại tiếp tục đưa chất độc vào cơ thể của mình mình làm gánh nặng cho cơ thể mình nhiều hơn làm sao nó sử dụng hết mà mình thì lại có cái thói quen là lạm dụng không trân quý và nó càng tích tụ hơn nhiều nữa vậy thì cái nguồn nước của mình mình phải chọn lựa mình phải chọn lựa chứ còn nếu không á, là mình cứ bằng cái sự tiện nghi bằng cái sự làm biến bằng cái sự vô ơn Bằng cái thiếu tỉnh thức thì mình không biết rằng mình đã nạp vào cơ thể mình biết bao nhiêu cái độc tố mà nó lại không có khả năng chuyển hóa hết. Còn trong khi nếu mà mình có được cái ý thức, mình trân quý cái nguồn nước, vậy thì bất cứ một cái nguồn nước nào quý vị có là lý do tại sao quý vị thấy khi mà mình bỏ tiền ra, khi mình bỏ tiền ra mình mua một cái nước, một cái máy nước mà nó đắt tiền, thì có khi nó càng đắt tiền bao nhiêu thì mình càng phải trân quý, nó càng phải giữ gìn Thì chính nhờ cái đó nó mới tác động vào cái giữ gìn cái thiết bị của mình Giữ gìn trân quý cái nước của mình thì nó mới đem lại cái tác động tích cực của mình hơn Thì một lần nữa có khi là đó là cái yếu tố chính yếu nó tác động từ tâm thức của mình Cộng thêm được với cái chất liệu, nguyên tắc của cái máy nước Nó làm cho lọc hết tất cả những cái chất cặn bẩn thô nó lọc hết tất cả những cái chất khí, chẳng hạn như khí chloride hay khí chloride để làm lọc nước sắp trồng. Rồi nó có thể chuyển những cái muối khoáng vô cơ thành ra cái chất muối khoáng hữu cơ cho mình. Nó chuyển cái nước chế thành ra cái nước sống. Thành ra cái nguồn nước hay là cái thiết bị máy móc để tạo ra nước của mình. Có khi nó càng có cái giá trị, nó càng đắt tiền, nó càng được thiết kế tinh vi cao cấp như thế nào thì mình lại càng phải trân quý giữ gìn nó và mình sử dụng nó đúng gắn thì nó mới đem lại cái lợi lạc của mình và điều này thì nó rất là rõ ràng ngày nay thì chúng ta nhớ là cái việc mà mình sử dụng mình thải ra môi trường quá nhiều chất độc mình gây ô nhiễm thì nó đã là một cái gánh nặng và chúng ta thấy rằng Việt Nam mình bị ung thư khá nhiều Việt Nam mình bị ung thư khá nhiều, cũng chỉ vì cái nguồn nước của mình quá ô nhiễm, cái tâm thức của mình quá ô nhiễm, cái sự vô ơn, cái sự lạm dụng của mình. Tại sao? Tại vì mình một cái thời gian mà khi mà mình không có, bây giờ mình bắt đầu mình có được rồi, thì mình lạm dụng nó rất nhiều, mình, mình coi thường nó. Nhưng mà nếu mà mình không ý thức được cái điều này thì nó sẽ gây rất nhiều cái tổn hại Và nếu như mình có được một cái nguồn nước đúng đắn Một cái nguồn nước đúng đắn thì nó sẽ giúp cho mình đưa cái thức ăn, thức uống vào cái gì? Tế bào máu, quý vị nhớ chưa? Tức là chúng ta có khoảng 4 lít, 4 lít rưỡi máu Tức là chúng ta có hàng tỷ tỷ những cái tế bào máu này để làm cái nhiệm vụ đưa chất dinh dưỡng Đưa chất bảo vệ Đưa oxy Thậm chí oxy của mình cũng phải đưa Được qua cái tế bào này Rồi thì như vậy chúng ta thấy Nếu chúng ta có cái nguồn nước đúng đắn Chúng ta biết sử dụng đúng đắn Thì nó sẽ giúp Cho những cái tế bào này nó tròn ra Trong cơ thể của mình Tế bào của mình nó rất đa dạng Đó là sự tuyệt vời Vì cái cấu trúc căn bản hồi nãy mình học rồi 70% Cơ thể của mình là nước, tức là cái chất liệu căn bản nó đã có khả năng biến hóa vô lường rồi. Từ qua có thể cứng cũng vậy, qua thể lỏng rồi qua thể hơi cũng vậy. Thành ra đặc biệt của mình hơn những cái tế bào thực vật hay là những tế bào động vật khác là cái con người của mình các cái tế bào nó hình dạng rất là nhiều kiểu khác nhau. Nhưng mà cái tế bào căn bản nhất để duy trì sự sống của mình là hồng cầu thì nó phải có hình cầu, hình tròn. Nếu mà chúng ta nhìn trên mặt phẳng đó là hình tròn giống như cái đĩa còn có khi chúng ta nhìn không gian ba bốn chiều thì nó giống như hai cái đĩa úp lại hay là nó như một cái hình cầu tròn vậy thì chúng ta thấy đây là cái tế bào căn bản với cái vật liệu xây dựng căn bản là nước với cái chất liệu căn bản để đưa thức ăn thức uống dinh dưỡng vào cũng là nước và cái mà nó đưa ra là sản phẩm phụ là độc tố cũng là môi trường nước vậy thì khi mình đưa vào một cách đúng đắn thì những cái tế bào này nó sẽ tròn trịa Và nó sẽ được đẩy ra, nó sẽ được thẳng thơi, nó sẽ được di chuyển một cách thoải mái. Và tất cả những cái phản ứng sinh hóa học, tất cả những công việc nó làm là trên cái bề mặt của cái tế bào này. Do vậy khi mà những tế bào này nó căng tròn ra, nó thưa thớt, nó di chuyển thoải mái thì chúng ta thấy nó sẽ làm việc được tối ưu, đưa chất dinh dưỡng được tối ưu, đưa dưỡng khí, đưa năng lượng, đưa tất cả những tốt đẹp vào tới nơi một cách tối ưu. Và khi mà nó đi ngược ra nó lấy chất độc cạnh bã rác rưới hay là khí âm, khí lạnh vân vân nó cũng lấy ra được nhiều. Giống như cái xe của mình càng to bao nhiêu thì khi mình chở vào mình chở được rất là nhiều thức ăn, thức uống, nguyên vật liệu. Khi mình chở ra thì mình chở rác rưới chất cạnh bã ra thì cái tế bào hồng cầu này cũng thế. Và nó di chuyển một cách rất là nhanh chóng, dễ dàng tới tận cùng các cái mau mạch của mình nó di chuyển cho tới tận cùng hết tất cả những cái đường ống bé nhỏ nhất tới những cái nơi mà xa xôi nhất còn nếu như mà chúng ta thấy rằng đó tức là những cái tế bào nó mới đi tới tất cả tận cùng những cái mau mạch tới tận đầu ngón tay ngón chân lên não đi ngược lại lực hút của trái đất nó đi xuyên suốt từ bên trong ra bên ngoài thì nó làm cho chúng ta được mạnh khỏe được ấm áp được sung mãn được hồng hào được đẹp đẽ Nhưng mà nếu như khi mà chúng ta không đưa cái nguồn nước vào đúng Nếu chúng ta không đưa cái nguồn nước vào đúng Thì chúng ta sẽ thấy cái hậu quả của nó sẽ biểu hiện rất rõ ràng Chúng ta sẽ thấy rằng cái hậu quả của nó là gì? Các cái tế bào máu này nó dính chùm dính cục lại với nhau Các tế bào máu này nó dính chùm dính cục lại với nhau như vậy Vậy thì nó sẽ bị méo mó hình dạng Vậy thì chúng ta thấy nó bị méo mó hình dạng, nó bị dính chùm dính cục lại với nhau như vậy thì cái chuyện trước hết là nó sẽ không thể di chuyển được. Phải không? Nó sẽ không thể thảnh thơi để mà đi vào tận cùng các ngõ ngách, các cái mau mạch, các cái tế các cái tế bào nhỏ trong sâu thì như vậy nó sẽ không đưa chất dinh dưỡng tới, nó sẽ không đưa được cái nhiệt độ tới, thành ra chúng ta thấy tay chân lạnh, đầu căng thẳng, nhức đầu mệt mỏi rồi chúng ta thấy rằng thiếu năng lượng rồi thậm chí hệ miễn dịch yếu tại vì chính nó đưa cái hệ miễn dịch tới lính bảo vệ tới rồi nó không lấy được những cái chất cặn bã ra thì chất độc nó càng ngày nó càng tích tụ nó làm cho chúng ta bị ô nhiễm bị bệnh tật thành ra tất cả những bệnh tiểu đường mỡ máu đau nhức thấp khớp rối loạn miễn dịch rối loạn nội tiết hầu hết ngày nay vì cái thức ăn và cái nguồn nước của chúng ta quá sai lầm Và cái sai lầm mịn màng hơn là cái sự thiếu tỉnh thức, vô ơn, không có tỉnh giác, không có trân quý, không có đem vào những cái năng lượng tích cực. Và cái điều này thì quý vị nhớ là ông bà mình ngày xưa có nói là gì? Khi thương thì trái ấu nó cũng tròn. Phải không? Khi thương thì trái ấu nó tròn. Vậy thì chúng ta thấy khi mà mình có hiểu, có thương có biết lắng nghe mình biết mối quan hệ với tất cả những cái cơ quan bộ phận trong mình thức ăn thức uống và môi trường thì như vậy khi mình làm đúng như vậy thì những tế bào đặc biệt là tế bào máu của nó sẽ căng tròn ra nó làm được hết tất cả những nhiệm vụ tốt đẹp cho mình nhưng mà khi mình không có hiểu không biết cái cơ thể của mình nó cấu tạo như thế nào nó vận hành như thế nào mình không biết cái mối quan hệ giữa mình và cái môi trường xung quanh ra làm sao mình làm dụng thức ăn, thức uống Mình làm ô nhiễm môi trường Mình làm ô nhiễm mình, mình phí phạm vân vân Thì lúc đó khi không còn thương nhau nữa Thì ghét nhau trái bò hòn cũng méo có thể nhớ chưa? Khi thương thì trái ấu nó cũng tròn Mà ghét nhau thì trái bò hòn cũng méo Thành ra những cái tế bào máu nó tròn trịa Bây giờ nó méo mó, nó dính chùm, dính cục Chả di chuyển đâu hết Nó càng ngày nó càng thụ động, càng ngày nó càng tiêu cực Vậy thì trở lại cái vấn đề nhận thức được con người của mình. Như thế nào đòi hỏi mình phải có khả năng quay về với mình thường xuyên hơn. Nghe, lắng nghe mình thường xuyên hơn. Và tập quan sát thì chúng ta thấy rằng từng cái việc ăn uống hít thở cho đến cái việc mà mình sử dụng các cái thiết bị điện tử cho đến cái việc mà mình sử dụng rắp điện thoại nó sẽ tác động liên tục với mình. Từ từ đó mình mới bắt đầu thấy cái tâm thức, cái ý niệm cái khởi niệm cái hành xử của mình từ lời anh tiếng nói từng cái khởi niệm của mình đến cái môi trường đến cái con người đến những cái vật xung quanh chúng ta và một, và một lần nữa chúng ta nên nhớ là trong cơ thể của mình thì nó có đến bảy trăm phải không sáu chục đến bảy trăm là nước và cái nước này cái nước này nên nhớ là nó sẽ chiếm ở đâu nó sẽ chiếm ở đâu nhiều nó sẽ chiếm ở Trong cái cơ quan bộ phận nào quan trọng nhất Trong cơ quan bộ phận nào quan trọng nhất Tức là ở trong cái não bộ của mình Trong cái não bộ của mình Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này Thì chúng ta thấy tất cả những cơ quan bộ phận quan trọng Nó chứa nước rất là nhiều Và khi mà chúng ta lắng nghe cơ thể mình Hiểu biết cái mối quan hệ giữa cơ thể mình môi trường bên ngoài thì quý vị thấy tại sao mà vào những cái ngày rằm 30 mồng 1, tức là giữa tháng và cuối tháng âm lịch, tức là khi cái trăng nó thiệt là đầy, hay là khi cái trăng nó thiệt là vắng bóng, à, tức là cái chu kỳ của số 7, hai cái chu kỳ số 7 là 14 đó. Tức là đúng ra là cứ mỗi một cái chu kỳ số 7 nó sẽ có sự thay đổi, nhưng mà khi hai chu kỳ nó sẽ tác động mạnh lên, gấp đôi lần là ít nhất. Vậy thì vào những cái ngày... 14 15 16 cho tới ngày 29 30 mùng 1 lý do tại sao mà các bậc giác ngộ khuyên chúng ta phải trở về những cái môi trường an Tĩnh thực tập những cái phép tĩnh tâm để nhờ cái cộng đồng xung quanh hỗ trợ cho mình và làm những cái điều thiện lành giảm thiểu ăn uống đưa mà bởi vì nếu mà quý vị quan sát bên trong cơ thể mình Thì thấy những cái ngày này của mình nức đầu mệt mỏi, vất vả, căng thẳng Và nếu như chúng ta nhìn ra bên ngoài thì sao? Chúng ta thấy nước của sông, hồ, biển nó gia tăng Tức là thủy triều nó gia tăng Vì gì? Vì cái lực hút của mặt trăng Nhớ chưa? Vì cái lực hút của mặt trăng Thì khi cái lực hút của mặt trăng vào những ngày 15, 14, 15, 16 Hay là 29, 30, một Thứ là chúng ta thấy nước nó dâng lên bên ngoài vậy thì trong cơ thể của mình nước nó cũng dâng lên nhưng mà nó không thể dâng về thể tích nếu như chúng ta tiếp giảm cái ăn cái uống cái đưa vào thì nó sẽ không cách nào nó gia tăng được cái thể tích nhưng mà nó sẽ gia tăng gì gia tăng áp lực gia tăng cái áp lực thành ra nó sẽ làm cho chúng ta thấy người mình nó căng nó nặng nó bế tắc và những cái cơ quan quan trọng là não là tim là thận là phổi là những cơ quan quan trọng hơn hết nữa khi cái áp lực nó lên trên phổi nó làm cho mình khó thở tim khó thở thận không bơm được chúng ta bị tù túng nhưng mà tất cả những cơ quan bộ phận ở dưới nó vẫn còn mềm nó vẫn còn có khả năng co giảm khi cái áp lực nó thay đổi nhưng mà cái não của chúng ta chứa nước nhiều hơn mà nó lại nằm trong một cái lớp hộp sọ cứng nhắc có gì đấy chưa nó nằm trong một cái lớp hộp sọ rất cứng và rất dài như vậy thì vào những cái ngày đó cái áp lực, cái lực hút nó quá mạnh Thì nó sẽ tạo một cái áp lực lên trên các cái não bộ Cái phần đó Và vì nó phản hồi lại lên cái vỏ sọ của mình Nó cứng thành ra cái áp lực nó mạnh Thành đó nó mới chèn ép thần kinh mạch máu Thành ra mình thấy căng thẳng, mình thấy khó chịu Đó là lý do tại sao mà vào những cái ngày này mình phải tiết giảm ăn uống Chất dinh dưỡng thôi mà mình đã phải tiết giảm và chúng ta phải tập trung chúng ta đã phải tập trung vào cái việc giữ tâm bình an vào trong một cái môi trường xung quanh là có những người bình an cái năng lượng bình an thì lúc đó nó mới giúp chúng ta thì đây là cái kinh nghiệm là tại sao những cái người hiền triết những bậc giác ngộ ta khuyên tất cả những cái người phải thực tập đúng đắn như vậy thì nó giảm thiểu những cái tác động tiêu cực lên con người lên não bộ của mình vậy thì trở về cái đời sống của mình thì chúng ta cũng phải biết lắng nghe cơ thể mình lắng nghe mối quan hệ mật thiết giữa mình với cái môi trường xung quanh để làm sao chúng ta có được một cái cách nuôi dưỡng duy trì cái sự cân bằng ở bên trong mình và như vậy thì cân bằng ở bên ngoài một cách hoàn toàn tự nhiên thì mình được khỏe mình được an mình được trí tuệ và mình sẽ có được cái môi trường hỗ trợ nếu như mình biết cách làm một cách đúng đắn à, thì đó là những cái yếu tố căn bản là liên quan đến cái nước trong cái môi trường cũng như trong sự duy trì đời sống của chúng ta rồi à, có lẽ là chúng ta phải dừng ở đây à, Cảm ơn à, Thầy Thái Cảm ơn à, Bên à, Start Education Và tất cả những bà con Anh chị em à, đã lắng nghe Những câu hỏi thì chúng ta sẽ ghi xuống à, Sau đó thì chúng tôi sẽ tập hợp Lại những phần câu hỏi và trả lời Riêng một cái phần câu hỏi cho mình à, Để mình có thể Có được cái sự ứng dụng cụ thể hơn vào đời sống hàng ngày Rồi cảm ơn hết tất cả.